0: Áldotta az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta népét és váltságot szerzett neki. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén a 316. dicséretünket énekeljük. A 316. dicséretünknek első versét fennállva majd a második, harmadik és negyedik verseket, helyünket elfoglalva. Az első vers így kezdődik, az Istennek szent angyala, menjekből, hogy alászálla. Ünnepünk és Isten tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Hallgassa meg a gyülekezet, Isten szent igéjét, amint az írva található Lukács evangéliumának második részéből, a második rész 15-től a 20 tartó igeversztekokban. a következő képen. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Isten szent lelke, tegye áldottá a hallott igét, és munkálja szívünkben, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói és befogadói legyünk, és gyümölcsöt teremjünk az ődicsőségére. Amen.
0: Hagyjuk meg fejünket, testvéreim, és vigyük Isten elé a mi imádságunkat. Magasztalunk Téged, Úrunk Istenünk, ezért az ünnepért, az ünnepnek minden öröméért, minden biztató szaváért, minden ajándékáért, amelyet elvehettünk tőled. Köszönjük neked, Úrunk Istenünk, a veled való közösség lehetőségét, hogy Te azért jöttél, hogy megkeres minket, és közösségre vonj, és köszönjük, Urunk Istenünk, az egymással megélhető közösséget is! Köszönjük a családi közösségeket, köszönjük a szeretetet, amelyet ott kapunk és ott adhatunk egymásnak. Köszönjük, urunk Istenünk, egy gyülekezet közösségét, akik itt együtt lehetünk, és a Te neved dicsőíthetjük. Addulunk, hogy ne csak szavak legyenek ezek, hanem cselekedetek, életek bizonyság tételei, és ne csak az ünnepben, hanem minden napján az életünknek. És köszönjük, urunk Istenünk, Mindazokat a közösségeket, amelyekbe te állítottál minket, ahol szolgálatra hívtál el, ahol a mi tételünk úgy szólhat emberek előtt, hogy ott valóban rád mutathat az, jellé lehet. Köszönjük ezeket a közösségeket, Urunk Istenünk, attól, hogy ebben hűséggel, türelemmel, szeretettel és bölcsességgel járhassunk el. Mint ahogy te magad is, szeretettel, hűséggel és türelemmel, és a te igazságot hirdetésével hívogatsz minket napról napra, sívsz ma is. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, ha oly sokszor haszontalan ez a hívás, mert süket fülekre talál, talált már az életünkben. Ha engedetlenek vagyunk, és ha el is jut hozzánk ez a hívó szó, de mi mégsem követünk téged, mégsem követjük akaratodat. Hogyha példát is adtál már, és adsz nekünk a jó cselekvéséről, hogy hogyan éljünk a szeretetből, a szeretet által, mi mégis szeretetlenek voltunk, és gyűlölködők, és egymás ellenségeivé váltunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, hogyha... Oly sokszor tartottál már volna vissza minket a rossztól, hogy ne kövessük azt el. De mi mégis nem hallgattunk pásztoroló, minket irányító és vezető szavadra. Mégis elkövettük a rosszat, és ártottunk ezzel másoknak, és kárára voltunk önmagunknak, és miattunk káromoltatott a neved a világban. Úrunk Istenünk! Igazából alkalmatlanok vagyunk teljesen, hogy rólad szóljon az életünk, mert szentségtelen és igaztalan ez az élet, mert méltatlan a Te nagy nevedhez és dicsőségethez. Te mégis minket választasz, Urunk. Köszönjük ezt a kegyelmet, és kérünk, szabadíts fel erre a szolgálatra minket. Szabadíts meg bűneinktől, szabadíts meg félelmeinktől, Kétségeinktől és hitetlenségtől, és adjam is szívünkbe bátorságot, bizonyosságot, élő hitet, reménységet. Így kérünk és könyörgünk, áldj meg minket, Atya, fiú szent Élek Isten. Amen. Kedves testvérek ige hallgatására készülve, megkezdett 316. dicséretünknek, 12. versét énekeljük. A 12. verset, mely így kezdődik, Ó én szerelmes Jézusom, édes, megváltó Krisztusom! Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igét, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, úgy, amint írva található a már felolvasott igerészben, Lukács evangéliumának második részében, a huszadik versben, eképpen. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet! Ebben az évben, karácsony ünnepén Lukács evangéliumából szólt hozzánk az evangélium, szólt hozzánk az örömhír Krisztus megszületéséről, Isten kereső, minket kereső írgalmáról. Folytassuk meg most az elmúlt napok Isten tiszteleteinek sorozatát Lukács evangéliumának beszámolójából, most a pásztorok történetéről, Ahogyan útra kelnek a pásztorok, ahogyan elindulnak és eljutnak egészen Betlehemig, a jászolt bölcsőig, majd visszatérnek az éjhajlőkükben. Valójában itt a történet már véget is ér, hiszen a következő bibliai szakaszban már Krisztus, mint nyolcnapos gyermek bemutatása történik meg. A karácsonyi történet ezzel a történet résszel a beszámoló véget él. A pásztorok megtalálják Jézust, Máriát és Józsefet, és elmesélik mindazt, amit az angyaloktól hallottak, majd visszatérnek oda, ahonnan jöttek. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik szól a mai igénk. A szereplői, a főszereplői ennek a történet résznek a pásztorok. Ma szép és romantikus kép számunkra az ő életük és az ő küldetésük. Ahogyan ott Betlehem környékén, a mezőn a nyájukat legeltetve, talán még előttünk vannak az Alföldi pásztor képe is, ahogyan talán deburkulóznak a hideg ellen éjszaka, vagy furuja szóval ütik el az időt, figyelik a nyájat. Szép és romantikus kép ez, de nem így volt Jézus korában. A pásztorok a társadalom legalsó rétegét alkották, korán sem olyan nagy megbecsülésben, mint ahogy azt talán később, vagy ma is gondolnánk róluk. Ha a tegnapi ige hirdetésben arról hallottunk, hogy a pásztorok bizonyára nem egy jászolban fekvő kisgyermek képében gondoltak a megérkező messiásra, akkor az is igaz, hogy Izraelben senki sem gondolt arra, hogy az Isten éppen a pásztoroknak, ezeknek a kicsit lenézett, a társadalom peremén élő embereknek fogja kijelenteni, hogy hol és hogyan születik meg az Isten fia, hogy ők lesznek a hírvivők, ezek az emberek, akik tanulatlanságukról, egyszerűségükről voltak híresek, abban az időben. Isten mégis őket választotta, hogy az angyal eljöjjön és nekik és rajtuk keresztül szóljon erről a csodáról, erről a csodálatos üzenetről. Istennek az a nagy szeretete jelenik meg ebben is, amelyben úgy gyakran megmutatja, hogy éppen a megvetett, a lenézett embereket különös szeretettel részesíti előnyben. Azok, akik talán az emberek előtt másodrangúak vagy sokat rangúak lenézettek, akik félreállítottak. Isten nagyon sokszor éppen őket emeli föl, az a helyzetbe, állítja pozícióba, rájuk bíz valami fontosat. Pál Lapostól majd később az első keresztényeknek éppen azt mondja, hogy ti, akiket a világ lenéz, ti, akik sokak számára nem vagytok elég bölcsek, nem vagytok elég okosak, nem vagytok elég elismertek, titeket választ Isten, és rajtatok keresztül akarja szólni az Isten igéjét és evangéliumát ebben a világban. A pásztorok választása arra irányítja figyelmünket itt a karácsonyi történetben, hogy egészen hétköznapi emberek története ez, ez az egyáltalán nem hétköznapi esemény. Ez a csoda, a világ történelem, az üdv történelem legnagyobb eseménye, hogy Isten emberré lesz, hogy Isten eljön, hogy megkeresse a bűnös, elveszett embert, ez egy nagy-nagy csoda, egészen hétköznapi emberek története lesz. Akár a mi történetünk is lehetne, sőt, Isten azt akarja, hogy a mi történetünk legyen. Mindenkor, minden emberének története legyen, része legyen ez a csoda. Isten jön, hogy keresse az embert, hogy keressen minket, és amikor vele találkozunk, Isten küld, hogy hírvívői legyünk ennek az eseménynek. A pásztorok visszatértek az ő addigi helyzetükbe. Nem veszik ki őket, mint ahogy minket sem, Isten a világ folyásából. Kiválasztottak arra, hogy meghallják az Isten üzenetét. Kiválasztottak arra, hogy részesei legyenek valóban ennek a csodának, hogy első kézből hallják az angyalok himnuszát hogy lássák a kisdedet. De kiválasztottak még inkább arra, hogy továbbadják az angyalok üzenetét, és meg is megmaradnak abban a közegben, amiben addig éltek. A pásztorok, pásztorok maradnak. Nem ragadtatnak el, nem változik el, úgymond fényességre A színük áldottak lesznek, de ez az áldás nem azt jelenti számukra, hogy megváltozik a státuszuk a társadalomba, megváltozik a hivatásuk, megváltozik a megbecsülésük, megváltozik a sikerük, a munkájuk sikeressége. A pásztorok pásztorok maradnak. Isten nem nem akarja kiemelni választottait népét ebből a világból, hanem elküldi őket e világba. Nem mindig kedves nekünk ez a feladat, ha magunkra gondolunk. Talán jobban szeretnénk, ha különlegesek lehetnénk. Ha kicsit karácsonykor minket is ünnepelhetne ez a világ. Ha felülről, az Isten jobbjáról nézhetnénk az eseményeket, és nem kellene részt vennünk abban, vagy nem is kellene elszenvednünk sokszor azokat. Ha úgy állhatnánk a világ előtt, mint valamilyen titok hordozói, mert mi tudunk valamit, amit ez a világ nem, és ezt az Isten csak nekünk árult el. Jobban szeretnénk, ha ezért különlegesek, ha jobbak lehetnénk, mint mások. Isten azonban ennek a titoknak úgy kijelentője, hogy nem is titok ez. Ebben a világba hirdeti meg, hogy mindenki tudja, és a pásztorok által is rajtunk keresztül, mi általunk is akarja hirdetni ebbe a világba, Isten, hogy nem titok, jön, hogy keresse ezt a világot, hogy keresse az embert, hogy megtalálja az elveszettet és megtartsa. A pásztoroknak vissza kell térniük, és ez nekik nem is volt kérdés, vissza kell térniük a munkájukhoz, a nyájukhoz, az emberekhez, akik között értek. Várta őket a munka, várta őket a felelősség, várta őket a rájuk bízott közösség, hogy visszamenjenek közéjük. De hogyan is mennek ezek a pásztorok? Azt olvassuk, dicsőítve és magasztalva Istent. Az a közeg, amiben a pásztorok élnek és végzik az ő munkájukat, ez megmarad számukra. De ők mégsem maradnak ugyanolyanok, mégsem maradnak ugyanazok az emberek, mint akik karácsony éjele előtt voltak. Ezek a pásztorok, amikor meghallják az angyalok dicsőítő szavát, meghallják az Isten üzenetét a betlehemi gyermekről, amikor elmennek és találkoznak vele, dicsőítve és magasztalva Istent térnek vissza, ők maguk is angyalokká lesznek. Angyalokká lettek az Isten követeivé, a maguk egyszerű szavával, a maguk egyszerű bizonyság tételével, de mégis örömével, Isten dicsőítő és magasztaló életükkel. Dicsőítve és magasztalva az Istent megváltozott az életük, megváltozott belül minden talán. Az ő Isten dicsőítésük és magasztalásuk ugyanis nem lehetett, mint ahogy ma sem lehet, egy reménytelen, megkeseredett élet. Istent dicsőíteni és Istent magasztalni nem lehet békétlen emberként. Istent dicsőíteni és magasztalni nem lehet lehorgasztott fejjel, nem lehet telve panasszal és csak mindenben a rosszat látva. Istent dicsőíteni és magasztalva nem lehet úgy, hogy az ember mindig a hibát keresi önmagában és másban, és a körülményeiben, és folyamatosan perben áll az Istennel, és őt hibáztatja az életéért. Istent dicsőíteni és magasztalni úgy lehet, az ember egészen máshogy tekint az életére, az Istenére, önmagára, mint ahogy addig tette, látva az Istenben azt a megújító szeretetet, amelyben az Isten egy új életet ad, egy reményteljes életet, egy örömteli életet. Olyan életet, amelyben az ember megtalálja békességét, vigasztalását, megtalálja üdvösségét, megtalálja Krisztusát. Mit ért egy pásztor? Krisztus korában. Jézus korabeli Izraelben nem sokat. Nagyon sok pásztor volt is. Szinte gyorsan pótolható volt egy pásztor. Mit ér egy pásztor most ebben a betleemi történetben? Azt olvassuk, és arról szól az Isten bizonyság tétele, hogy az Isten a mennyből jön el, értük. A mennyből jön el egyetlen pásztorért is hogy megkeresse, hogy szolgálatba állítsa, hogy örömmel töltse el az életét, hogy értelmét lássa ő is az életének az Isten előtt, az Isten mértéke szerint is. Mit érek én? Sokszor talán megfogalmazatlanul is, de mégis ott van az életünkben ez a kérdés. Mit érek én? Annyit, mint az a pásztor ott a betelmi mezőn. Annyit, hogy Isten engem is keres, értem jön, velem akar közösségben lenni, úgy, mint az a pásztor, én is megkegyelmezett ember vagyok, kegyelem által nyerek kegyelmet, a Krisztus kegyelme által nyerem el az Úr Isten kegyelmét, az Isten szeretetét, az Isten megtartó irgalmát. Erre hív minket az Úrvacsora közössége, ebben akar megerősíteni, ezt akarja kijelenteni számunkra. Az életem drága az Istennek, kedves az Istennek, fontos az Istennek. Legyünk hát mi is, ne csak a karácsonyi történetnek, hanem az Isten minket mindenkor megtartó szeretetének, angyalai, követei e világban. Térjünk vissza majd az ünnepről, a templomból, ami mi hajlékainkba, a mi közösségeinkbe, dicsőítve és magasztalva az Istent, mert ismerjük azt az örömet, amelyet ő ad nekünk, és csak ő adhat. Ismerjük a Krisztust, a benne való megtartatásunkat, váltságunkat. Legyen áldott így az életünk, Legyen Isten dicsőítő és magasztaló élet. Készüljünk így az Istennel való közösségre, az úrvacsorában, az előtte való megállásra, az Isten felszabadító, minket megváltó szavának meghallására és az ő szolgálatára. Amen.
2: Dicsértéged teljes szívem! Én, Istenem, hirdetem neved. Valóban, Urunk, Te érdemled meg egyedül a dicséretet. Azért a kegyelmes, odafigyelő, mindenre kiterjedő szeretetért, amivel mindeddig megtartottál bennünket, és amivel nem csak gondod van a mindennapjainkra, a földi szükségeinkre, de amivel... Gondoskodtál a megváltásunkról, a szabadulásunkról, a jövőnkről és az örök életünkről. Köszönjük karácsony ünnepét, köszönjük, hogy újra megülhettük, megülhetjük. Köszönjük, hogy ebből merítve mehetünk tovább a hétköznapokra. És köszönjük, hogy te velünk vagy minden napon, ahogyan megígérted. Így kérünk, hogy hadd lehessünk, Hadd igyekezzünk méltón elni hozzád. Engedd Istenünk, hogy ne csak kerüljük a bűnöket, de keressük a jót. Nyisd meg a népedet meglátni, az néped szemét meglátni, azokat a feladatokat, amire te hívtad őt, azokra az kegyelmes, irgalmazó cselekedetekre, amire bennünket hívtál. El ne menjünk mellettük, Istenünk. És had ne fáradjunk meg az imátságban. Ezért kérünk most Istenünk a gyászolókért, a betegekért, az élettől búcsúzókért, és az örök életben reménykedőkért. Te legyél nekik is, megváltójuk, megtartójuk, vigasztalójuk. Amen. Együtt mondjuk el azt az imádságot, amire maga Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ér az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mindent mennyei atyánktól kaptunk, tehetségünk szerint adjunk is ebből tovább. Isten áldását fogadjuk. Isten népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet és örömet a megszületett Jézusban való hitben.
0: Ámen.